2: Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. A la una. Con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas. Hola, no pediría. Que dieran,
3: dieran, este levanten en armas a los hombres y a las mujeres las que tenemos expuestas. Quisimos venir a, a, ver, a ver de manera directa y por otro lado, pues el manifestar nuestro apoyo a los habitantes. Creo que ellos más que nada son los que necesitan ese, ese apoyo, sobre todo moral. El Tribunal Electoral no está en crisis. No hay un riesgo que las diferencias internas pongan en riesgo el proceso electoral.
4: portada de la revista que lleva suásticas
5: De la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde ya con dos minutos estamos aquí en estos micrófonos los micrófonos del heraldo radio 98.5 de fm a toda la república mexicana los saludamos con gusto listos preparados y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día en este día tan especial para todos los mexicanos bueno para la mayoría de los mexicanos mire todos muchos mexicanos que conozco dicen ser ateos pero sí son guadalupanos Así es que para la mayoría de los mexicanos los dejamos ahí sean o no religiosos El, este 12 de diciembre es un día particularmente importante porque se conmemora a esta imagen eh, sí religiosa pero también ayer hablábamos del fenómeno sociológico eh, económico eh, social que representa esta imagen de la Virgen de Guadalupe que hoy estamos celebrando, y además pues que es un hombre muy popular en México. Le mandamos un abrazo y un saludo afectuoso a todas las Lupitas en su día, yo en particular mando uno muy especial para Guadalajara, Jalisco, allá donde está mi Santa Madre, que es también Lupita, Lupita Soto, le mando un abrazo y a todas, a todas las Guadalupes y los Guadalupes, ¿eh? porque es un nombre que se aplica de ambos, eh, para ambos géneros, tanto para hombres como para mujeres. Saludos y felicidades a todos, hoy 12 de diciembre vamos a estar, pues no solo celebrando a la guadalupana que ha sido todo un eh, ya un eh, fenómeno y un espectáculo la llegada de los peregrinos a lo largo de esta semana hoy se calculan dos y medio millones de personas que han estado llegando entre ayer y hoy a este a este centro religioso de la, del Tepeyac eh, pero también también vamos a declarar qué le parece inaugurado el puente Guadalupe Reyes no que se ha vuelto también ya una tradición para los mexicanos no es oficial pero bueno como si lo fuera no todos lo pueden disfrutar pero sí todos eh, pues aprovechan esta época del año en la que se da la convivencia, la cercanía También las prisas, el estrés, así es que hay que tomárselo con calma Empezamos hoy el Guadalupe Reyes, la próxima semana ya las posadas Y luego, y luego ¿cuánto falta para la Navidad? Aquí le, le decimos la cuenta regresiva
2: Faltan 13 días para Navidad y 20 para Año Nuevo
5: 13 días para la Navidad y 20 para despedir el año. Bueno, pues ya se nos está yendo como el agua este año, se ha ido rápido y yo espero que usted esté teniendo un muy buen cierre del año. Ya le decía pues todos esos pendientes que no hemos podido resolver, ojalá se le resuelvan en estas últimas semanas y si no, tranquilo, ánimo, ánimo, que nos queda todavía un año nuevo para recomenzar y retomar todos los propósitos importantes que tenemos en la vida. Oiga, y vamos a los temas informativos, rápidamente le hago un resumen de lo que le voy a presentar, porque tengo una invitada aquí en en la cabina que en un momento vamos a platicar con ella. A la una,
2: con Salvador García Soto.
5: Y un bolillo, tres micro sismos, por ahí pasen un panecito para el susto, tres micro sacudieron a la Ciudad de México hace cosa de una hora antes de las 12 del día, el epicentro fue aquí mismo en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la confluencia dicen de las eh, avenidas Revolución y Churubusco, las alarma, alarmas sísmicas no funcionaron, fueron sismos de baja sí, intensidad, mío, pero, pero se mío. sintieron eh, y se sintieron fuerte en esta zona de la ciudad, le vamos a dar el reporte completo, afortunadamente hay saldo blanco, no pasó de el susto. Y con es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón, renunció finalmente a su cargo con una renuncia que será efectiva a partir del 31 de diciembre, con esto, con esto se dio a la petición de sus compañeros, tres magistrados que le pidieron renunciar por pérdida de confianza. Le voy a tener todo el reporte. Y con miedo, después de los hechos y la tragedia ocurrida en Texcaltitlán en el Estado de México, le voy a contar cómo está la situación de, en este municipio. Los pobladores han empezado a hablar de lo que han vivido, dicen ellos, en los últimos 10 años. Una historia de terror, de cómo el narcotráfico, los sicarios del crimen organizado los tenían sometidos. Bueno, les cobraban por todo, oiga, hasta por ir a recoger leña al monte les te cobraban una cuota. Por sus siembras les quitaban parte de la cosecha. Por hacer una fiesta les cobraban una cuota. O sea, impresionante lo que está pasando en varias regiones de México Que lamentablemente no se documenta y no se quiere ver desde el, eh, el gobierno federal Vamos a hablar de esta historia de Tezcapilla, eh, allá en Texcaltitlán, Estado de México y denunciados, la diputada panista María Elena Pérez Jaén Cermeño denunció ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior Federal a la empresa Romedic S.A.D.C.B. de Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Ya le habíamos informado sobre este caso de presunta corrupción que denunció la Organización Mexicanos contra la Corrupción basado en el reportaje titulado El Clan que documentó cómo este personaje, un joven empresario originario de Villahermosa, Tabasco, ha acaparado contratos en varios estados de la República, entre ellos Quintana Roo, hasta por 400 millones de pesos, con una empresa que brinda eh, o que ofrece medicamentos e insumos médicos, pero que se creó apenas en el año 2020. Vamos a hablar de este tema. Y en análisis, la sección instructora de la Cámara de Diputados está analizando si le quitan o no el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. ¿Qué puede pasar si procede el desafuero, le voy a tener todo el escenario de lo que se puede venir en este nuevo enfrentamiento entre el pues, un gobierno federal o la mayoría de Morena, ahora contra el fiscal de Morelos. Y en los deportes desvelados e ilusionados, decenas de aficionados del América acamparon esta madrugada en las inmediaciones del Estadio Azteca para conseguir un boleto para la gran final del fútbol mexicano. La reventa ya está vendiendo hasta en 22 mil pesos. Oiga, yo no pagaría tanto, no sé usted, pero bueno, en eso está la reventa. Además, el espectacular contrato del pelotero, ahora de los Dodgers, Sohei. Tani, eh, por 700 millones de dólares, este pelotero, o Tani, perdóneme, yo vi mal aquí la, la cifra, nos va a contar Oscar Mota, 700 millones de dólares ficharon a este pelotero pelotero allá en las grandes ligas. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a recordar sobre el charro de Guantitán, Vicente Fernández se cumplen hoy justo dos años de su fallecimiento, su hijo Alejandro Fernández en sus conciertos le está haciendo un homenaje a su padre, dice que platica más ahora con él que se murió, que cuando estaba en vida suele pasar, que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Vamos con mucha información y con muchos temas importantes, así es que quédese con nosotros, arrancamos a la una con todo el ánimo y con todas las ganas de estarle acompañando e informando en esta parte de su Vámonos directo a la información Estas
2: son Las de Cajón en A la Una
5: y antes de que le platique sobre el, los microsismos, que vaya susto que nos sacaron y también se lo sacaron a nuestra invitada que está hoy en la cabina porque estaba justamente llegando aquí a las instalaciones del Heraldo Media Group cuando le no, la agarró el temblor por acá. Tengo el gusto de recibir en esta cabina a Lucy Mesa. Ella es ya precandidata del Frente Amplio Opositor o Frente Amplio por México que forman PRIPAN y PRD para gobernar el estado de Morelos. Usted conoce la historia, ella era morenista, senadora por Morena, una mujer con una larga trayectoria en el política en el estado de Morelos, pero bueno, en ese partido no la quisieron como candidata, a pesar de que encabezaba las encuestas, y hoy está en, en el frente opositor. Bienvenida, senadora, muy buenas tardes.
6: Salvador, qué gusto estar contigo en tu programa, arrancando el Guadalupe Reyes, muy bien.
5: Vamos inaugurando el puente, ¿Qué le parece? <risa> Súper, lo Aunque,
6: inauguramos bien. Yo creo que para
5: usted no va a haber, no va a haber Guadalupe Reyes, porque anda en plena precampaña. ¿Cómo va el asunto en Morelos? Platíqueme después de que usted toma esta decisión, me imagino, importante en su vida política, de abandonar su partido, pues para buscar otros caminos, porque ahí le cerraron las puertas.
6: Pues mira, primero que nada decirte que pues muy contenta, este, pues nosotros ya cerramos ese ciclo con con Morena, después de que no nos dejan competir, nosotros decimos que Morena le tuvo miedo a la democracia en el estado de Morelos, este, y pues bueno afortunadamente en el en la parte de, del frente pues vieron una mujer competitiva con una larga trayectoria como tú lo dices con preparación académica con formación política pero sobre todo una mujer conocedora de la problemática que hoy atraviesa nuestro estado de Morelos soy morelense de nacimiento de Cuautla de la región oriente y justo lo que nosotros pues hemos recabado en esta parte de la de la precampaña y todo lo que hemos este caminado pues la molestia que tiene la gente con el gobierno actual y sobre todo eh, este, pues de este tema de violencia y de inseguridad que tanto nos lastima las familias morelenses te quiero comentar que recientemente pues el día lunes uh -huh. asesinan a una maestra una profesora sí, justamente historia. por robarle la, la camioneta entonces tenemos un, un vacío de poder este pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco pues es un gobernador ausente no que no le preocupa la problemática del Estado. Y pues justamente yo recibo el veto del gobernador porque, pues bueno, Lucy Mesa es una mujer más allá de cualquier partido, de más, pues siempre señalado los errores y omisiones y hasta complicidades ¿no? del gobierno de O sea, estado. usted no
5: pudo ser candidata de Morena porque no quiso Cuauhtémoc Blanco. Ese poder tiene el gobernador. Es
6: pues correcto, así es.
5: Y, y a pesar de que usted estaba en Morena, yo recuerdo que como senadora era bastante crítica con este tema de pues, un gobierno que realmente es fallido, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
6: Es correcto es un gobierno indolente, frívolo o sea, no le importa lo que le pasa a las familias morelenses, inclusive este pues yo yo he sido de las eh, senadoras o mujer que he pedido este, la salida de Guarneros, ¿no? de su secretario de Seguridad Pública, por atreverse a decir una sarta de barbaridades, ocupamos primeros lugares en feminicidio. Sí, que decía
5: que las mujeres andan las atacan porque van vestidas con poca ropa.
6: Es correcto, y a altas horas de la noche y en lugares poco... este poco, Conveniente. Es correcto, ¿no? Como aludiendo a nuestra... Ahora sí que nos están criminis, criminalizando por hasta cómo sí, vestimos, ¿no? Claro. O, o, cómo, o Oiga, dónde salimos. Y
5: sus compañeros, ex compañeros ya de Morena, porque usted renunció al partido a partir de este veto que le imponen eh pues dirán que usted es traidora al movimiento, como dicen de muchos que se van.
6: Sí, pues mira, yo te quiero decir que este Lucy Mesa jugó con las reglas de Morena, ¿no? Y dijeron que, pues, que hay que ganar a la encuesta, ¿no? A mí no me dejan competir. O sea, ¿Usted ganaba todas las encuestas? Yo ganaba todas las encuestas. Es, soy una mujer competitiva, altamente competitiva, y la única manera de que quedara su candidata, pues era quitándome a mí, ¿no? De, de, de ese espacio. este Y pues bueno, ¿no? Y nosotros decimos: Lucy Mesa no traicionó a Morena. Morena traicionó a Lucy Mesa y a los morelenses, porque había una clara. Este, preferencia este, Electoral Hacia sí. mi persona ¿No? porque bueno, este, yo me formé este, hace 25 años, venimos de la lucha social, Mesa es una luchadora social uh -huh. que gana elecciones, cuatro elecciones de mayoría, dos todas, veces, de mayoría. todas de Eso mayoría no sido ni una plurinominal esa es la ventaja que yo tengo, soy la mujer más votada del estado de Morelos este de formación académica pues, soy licenciada en administración pública soy abogada, tengo una maestría una especialidad en seguridad pública, políticas públicas, es, es decir, yo me he preparado para este momento de mi vida no uh -huh. me dejan competir, pero nosotros decimos que el Morelos el pueblo manda entonces el pueblo está mandatando que nosotros este participemos para sacar adelante nuestro estado recuperar nuestra dignidad ir en contra del mal gobierno, de la corrupción de la impunidad imperante del gobernador Cuauhtémoc Blanco porque él es el que tiene sumido al estado en la violencia en la inseguridad, en la corrupción, en la falta de empleo, en la falta de oportunidades para las y los morelenses.
5: Usted ahora que encabeza este proyecto del otro lado, del lado del frente opositor, usted no milita en ninguno de de los partidos, entiendo.
6: Es, es como candidata
5: ciudadana del frente opositor.
6: Así es, yo renuncio a Morena, al grupo parlamentario, a la militancia de Morena, y me quedo en el Senado como senadora sin partido, uh -huh. y hoy no estoy afiliada, no tengo ninguna afiliación partidista.
5: Ahora, ¿usted cree que eh, este apoyo que usted tenía de cuando estaba como precandidata o aspirante de Morena se va ¿Va a jalar hacia su nueva candidatura, su nuevo proyecto con este alianza de partidos?
6: Claro que sí, estoy, ¿Sí? estoy convencida de ello, porque hoy más allá de los, de los partidos políticos, de los colores y demás, yo creo que hoy importan las personas. Entonces, este la gente tiene, este pues ahora sí que tiene esa confianza en que Luz y Mesa, más allá de los colores y los partidos políticos, es la mujer que tiene la fuerza, la energía, la interesa para poder sacar adelante el Estado de Morelos. Morelos necesita un cambio de rumbo fuerte, necesita un cambio radical de todo esto que estamos viviendo, que es lo que ya no queremos para conducir a Morelos, como yo lo he dicho, por la ruta de la paz, la ruta de la seguridad, de la generación de empleos, del desarrollo social y económico. ¿no? Hacia ahí tenemos que dirigir a nuestro estado. Nosotros este estamos convencidos de que la gente este va a votar por nosotros, inclusive el Morena, ¿eh?
5: Incluso la gente de Morena va a por votar supuesto, por usted
6: Por supuesto, porque más allá Del, del partido son las personas claro. Las trayectorias Este, Lucy Mesa es una mujer que tiene Una hoja de vida limpia, yo no soy corrupta Yo no tengo ningún tema de corrupción Y,
5: Entonces, y hablando de las personas, dice usted que va a ser Un duelo de candidatas, entiendo, porque del otro lado Está Margarita González ¿Cómo la ve a ella? Y en todo caso ella sería La candidata de Cuauhtémoc
6: Definitivamente, a ver, Margarita González Ha sido empleada de Cuauhtémoc Blanco Cuando él fue presidente municipal ella fue su directora de, de, este, de turismo en el gobierno del estado cuando él, este ah bueno y también le coordinó todo el tema del PES este, para su uh -huh. candidatura a gobernador y pues bueno, ahorita ella este, sale justo, eh, fue su secretaria de turismo y de cultura en su gobierno
5: y ¿eh? de ahí se va la lotería nacional y de ahí se va la lotería o sea, nacional. Margarita González sería la continuidad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco
6: totalmente, nosotros error? decimos nosotros decimos que hoy van a estar en disputa dos proyectos, uh -huh. dos proyectos proyectos. El proyecto que representa este esta señora pues es un proyecto pues viejo es un proyecto que representa seis años más de corrupción, de impunidad, de violencia, de inseguridad y de falta de oportunidades. El proyecto que encabezamos nosotros, Luz y Mesa, por el lado de, de este del Frente Amplio, es un proyecto joven, dinámico, que queremos conducir a Morelos justo todo eso contrario, por la paz, por la seguridad, por la generación de empleos, por el desarrollo de nuestro estado, generando condiciones de seguridad para las mujeres, que lamentablemente hoy ocupamos primeros lugares en feminicidio. feminicidio. Y ahí queremos conducir al estado de Morelos. Entonces justo lo que queremos es recuperar la dignidad de los morelenses a través de este proyecto generando mejores oportunidades. Le he
5: escuchado una frase en algunas entrevistas y si me interesa eh, que me la comente porque dice usted que Morelos no puede ser no puede diciendo el traspatio de la Ciudad de México porque así lo ven a veces la gente de la capital. Y, y le quiero preguntar, usted decía yo soy morelense de nacimiento y vivido toda su vida en Morelos eh, ¿la señora Margarita González también es morelense?
6: No, es de la Ciudad de México.
5: Ella es de acá, de la Ciudad de México. Es de
6: la Ciudad de México, así constan sus, sus documentos oficiales. Y hoy Morelos está cansado, este mi querido Salvador. En Morelos hay un hartazgo de que gente de fuera nos venga a gobernar. Hace seis años un tabasqueño y ahora un tepiteño. Y la gente está cansado. Hoy quieren que sea una morelense, una mujer comprometida con trayectoria, que sea la que gobierne el estado de Morelos. Y nosotros decimos, Morelos para los morelenses. Y hoy nos estamos poniendo de acuerdo la mayoría de los morelenses para generar las condiciones y sentar un gobierno que vea y vele por las familias morelenses. En eso estamos construyendo todos los días, recuperando nuestra dignidad este, como morelenses porque estamos cansados de todo esto que estamos viviendo. ¿Cuándo
5: arranca su, su pre-campaña?
6: Ya arrancamos la campaña. Yo quiero arrancado. decirte que arrancamos este el primero de diciembre. Uh -huh. Arrancamos la campaña. Terminamos el 3 de enero la, la pre precampaña. Y pues estamos ahorita recorriendo todo el estado. Mañana tendremos la visita de nuestra candidata Sochel Galvez en el estado de Morelos.
5: Va a estar usted con ella. Así
6: es. Tenemos este una gira de trabajo importante en Cuernavaca y posteriormente en Cuautla, donde es mi tierra. Yo soy de Cuautla usted de la región. Cuatlense. Sí, de la región oriente y ahí vamos a, a Y recibirla. en este
5: recorrido del estado esto de primera etapa de recorrido que ha encontrado porque hay historias muy dramáticas de lo que está pasando en estados como Morelos.
6: Sí, pues mira, historias de terror, donde lamentablemente en Cuautla, por, por decirte donde yo soy, este es un, es un, un presidente municipal, este, pues de Morena, vamos a decirlo con todas sus letras, Rodrigo Arredondo, este que pues lamentablemente tiene sumida a, a la ciudad en un tema de violencia e inseguridad, cobro de piso extorsiones, secuestros te cuesta, se te secuestran por 10 mil pesos ¿no? este, te extorsionan y si no pagas el piso te queman tu local, te queman tu negocio este historias de terror una persona eso que le está
5: contando la gente ahora eso que está nos corriendo? está
6: contando la gente ahora Uf. que recorremos tenían una persona que tenía su taller de motocicletas llegaron y le dijeron que querían 50 mil pesos mensuales Uf,
5: no los en, ganan ¿no?
6: claro no los ganan entonces qué prefirió cerrar pues sí. el el carrito que vendía hamburguesas y pizzas como el joven no quiso o pagar sea, están lo balancearon
5: a la gente más pobre pues, pues la correcto. gente que hace la lucha para salir adelante no
6: así es mi querido Salvador no
5: solo ya los ricos como ocurría antes
6: a los pobres
5: Oiga, pues eh, yo le deseo todo el éxito, ¿se le puede ganar a la, a la superestructura de Morena? Usted viene de eso y sabe que Morena se ha convertido en un partido muy fuerte, sobre todo como marca. ¿Se le puede ganar en Morelos?
6: Claro que sí se le puede ganar, porque la gente en Morelos sabe votar. Morelos han gobernado PRI, PAN, PRD, ahora Morena, y hoy tiene que, tiene que ser la gente la que está despertando que tiene que tener claro ese cambio de rumbo, y claro que sí se puede ganar, porque me parece que hoy es un es una, es una elección de personas, más allá de partidos, es de personas.
5: Y este proyecto lo encabeza Luz y Mesa. Es correcto. Pues vamos a estar muy atentos a su pre-campaña y luego ya la posterior campaña le deseamos todo el éxito, senadora Lucy Mesa ahora ya precandidata oficial del de Frente Amplio por México a la gubernatura de Morelos, muchas gracias por visitarnos aquí. Gracias la querido
6: Salvador, a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Un gusto,
5: escucha. muchas gracias vámonos a otros temas importantes
2: A la una Con Salvador García Soto
7: Buenos días, mi nombre es
3: Dayana Miranda, vivo aquí por Holbein y hace como aproximadamente unos 10 minutos estaba durmiendo y sentí que la cama me lava. O sea, sentí el temblor fuerte. Se sintió horrible, horrible. El, el departamento se movió muy feo. Estaba oh. metiendo ropa a la lavadora. Yo desperté a mis hijos y, y camino por nosotros porque no podía yo bajar. Fue una sacudida muy fuerte, pero bastante, que hasta. Salió, o sea, de repente, la tier, tierrita, ¿no? O sea, como una nube de tierrita en el departamento, ¿no? O sea, y en el edificio. Lo único que ni siquiera sonó la, sonó la alarma. ¿no?
5: Pues así, así como usted lo escuchó, la gente pues vivió momentos de tensión, de pánico, algunos hay gente que la, los temblores ya en la Ciudad de México le provocan pánico, pero siempre hay que tratar de controlarse, la verdad es que se activaron todos los protocolos, acabamos de tener pues hace apenas menos de una semana el otro sismo, que ese se sintió más fuerte fue de 5.7 finalmente, este fue leve, digamos 2.3, pero como fue el epicentro aquí mismo, dentro del, del subsuelo de la Ciudad de México, justamente lo ubican en donde en las avenidas de Churubusco y Revolución Un punto muy cercano, por cierto, aquí donde estamos transmitiendo para usted Desde los estudios del Heraldo Radio Y bueno, por eso se sintió una sacudida más fuerte de lo que dice la escala de 2.3 Que le asignaron a estos llamados microsismos Ocurrió eh, alrededor de las 11 de la mañana Tres microsismos con este epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón En la ubicación que ya le mencionaba, Revolución y el circuito interior No sonó la alerta sísmica, pero sí se evacuaron centros de Trabajo, comercios y escuelas, la gente salió ordenadamente a las calles, pues a pasar el susto. La Secretaría de Gestión Integral de y Riesgos de Protección Civil aquí en la Ciudad de México, Miriam Ursúa, dijo que el primer microcismo tuvo una magnitud de 2.8, el segundo de 3 y el último de 2.4. Yo me tocó sentir el último y la verdad que sí fue una sacudida fuerte. Yo venía, eh, justo estaba por entrar a las instalaciones del Heraldo cuando nos sorprendió eh, al, en la calle. Con una diferencia de entre 1 y 2 minutos ocurrieron estos tres microcismos y tuvieron una profundidad de un kilómetro, el epicentro se localizó a una profundidad de un kilómetro. Vamos con Ricardo Romero que nos da detalles de estos microsismos que no sonaron las alertas, pero sí, sí alertaron y asustaron a muchas personas. Salvador, muy buenas
8: tardes. Fueron tres los microsismos que se sintieron esta mañana en distintas zonas del suroeste de la Ciudad de México. De acuerdo con el Sismológico Nacional, los movimientos con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón y de magnitud 2.8, 3.0 y 2.4 respectivamente, ocurrieron entre las 11.6 y 8 minutos de la mañana. En la zona de Extremadura Insurgentes, las personas que se encontraban laborando en edificios y locales evacuaron ordenadamente y esperaron sobre la avenida de los Insurgentes Sur y calles aledañas.
9: Estaba en mi oficina cuando sentimos el calor y ya bajé y se sintió el otro y aquí abajo hasta se oyeron como tronaron los vidrios de la Torre Carranchi, y sí se sintió fuerte.
10: Buenos días, aquí en la zona de Polanco, pues se sintió muy fuerte, una sacudida demasiado, demasiado fuerte, y todo el edificio donde estaba tronó.
11: Venía en el transporte, no lo sentí, no lo sentí, nada más vi
3: a la gente salir y escuché una alarma, pero no la de la de la ciudad.
10: Luego de casi
8: 30 minutos de espera, y tras conocer el dictamen de los edificios e indicaciones de protección civil, las personas retomaron sus actividades. Salvador, recalcar que en esta ocasión las alarmas no sonaron debido a la cercanía
5: del epicentro. Pues ahí está, no sonaron las alarmas, pero sí el susto. Y bueno, para quitarnos el susto, ¿qué le parece si arrancamos ya oficialmente con la música del Maratón Guadalupe Reyes? Hoy nuestro productor nos hizo una selección para conmemorar este enorme, largo puente de más de tres semanas, y arrancamos con esto que se llama justamente Maratón Guadalupe Reyes de Dalo de Cesarte, una canción de 2016 que a ritmo de banda nos dice, pues que comiencen las fiestas porque ya es 12 de diciembre.
3: Ya vienen las fiestas más buenas de todo el año, vienen las posadas, las medias y los barrios, vamos preparándonos, prendiendo los motores, para agarrar condición
4: al maratón, maratón, Guadalupe
3: Reyes, llevo todo el año preparándome para aguantar,
12: maratón, Guadalupe
3: Reyes con tequila, con rono, con mezcal, quiero brindar con mi familia, con mi notito, con silla. Y se recuerda a la familia
4: y a los amigos que se fueron, seguramente están brindando
1: con nosotros. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick. Estrena la tuya con mensualidades desde $9,049 pesos y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Nacidos Ford, nacidos fuertes.
2: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Amanecieron mojados por chubascos peregrinos, pegaditos cual pingüinos porque están bien congelados, vinieron de todos lados a cantar las mañanitas, ...a ver a su virgencita... ...y ya se van de regreso... ...muy felices... ...y por eso... ...ya se van a su casita... ...una vieja tradición... ...que hasta el sombrero me quito... ...fue cuando la lucerito... ...entonaba su canción... ...y nos llenó de emoción... ...su canto que tanto ha hecho... ...pidió Pacapulco pa un techo... ...y se arrancó en la cantada... ...se echó la noche plateada... ...así de su ronco pecho... ...la que no se apareció... ...fue la Itatí para nada... No fuera a estar entonada, pero de algo que bebió, total que ahora no cantó, otros fueron los cantantes, no fuera a ser que como antes gritara guadalupana, folclórica caravana, se llevan los caminantes.
3: Este es el corrido de Guadalupe. Salió de su casa
2: que el 12 de diciembre se levantó temprano y se puso bien bonita para llevarle flores a su madrecida. Camino a la
10: capilla se encontró a su prima Sandra, le dijo no se mucha pichetelas y cheladas. Se quedaron pisteando hasta las 6 de la mañana, como era buena hora se arrancaron para mayanta. A pistear, a pistear, seis días de fiesta. A pistear, a mis seis días de fiesta.
5: Regresaron, la recibió la chancha. Una de la tarde con 32 minutos. Regresamos con usted aquí en A la Una y lo estamos haciendo a ritmo de esta cumbia ranchera llamada Guadalupe Reyes con Nancy Sánchez y Lucas O. Es una canción de 2022. La mexicana Nancy Sánchez comenzó su carrera como cantante de jazz y en este tema unió su voz al también mexicano Lucas para hablar de estas festividades, eh, pues decembrinas de sembrinas del puente de Guadalupe Reyes con la historia de Lupita que iba a llevarle flores a la Virgen. Pues nada, una prima que se la lleva. Y la Sonsaca y agarró la fiesta por 26 días. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? cuidado con los excesos, hay que moderarse en estas épocas, en el comer, en el beber, en la fiesta, porque si bien son temporadas para celebrar y para festejar, también hay que ser cuidadosos porque los excesos cuestan. ¿eh? En esta época del año aumentan estadísticamente los ingresos al hospital por congestiones alcohólicas o de alimentos. Así es que. Pues yo le recomiendo moderación Si sí celebre, disfrute el Guadalupe Reyes Pero siempre con moderación Y cuidando su salud y su integridad Y si casi toma Y si se va a ir de fiesta, pues no maneje Porque eso, ya sabe usted, nunca termina bien La combinación del alcohol y el volante Pongámonos a bailar Al ritmo de la cumbia con mariachi De Guadalupe Reyes En este arranque del mayor puente Que tenemos los mexicanos la
12: piscina, la piscina.
3: A la una.
2: con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos. Y mire, le habíamos platicado en estos días de pues en la inestabilidad en la que entró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, generó preocupación en muchos sectores, porque pues eh, la semana pasada, tres magistrados que hoy forman la mayoría de la sala regional de este tribunal, en realidad son siete magistrados los que la integran, pero como hay dos nombramientos pendientes que no ha hecho el Senado, en el Senado, oiga, si los calificáramos por su por su productividad bueno pues habría que cortarles hasta el superaguinaldo que se van a dar ¿eh? porque no hacen su trabajo los señores senadores tienen parados más de ayer veía más de 120 nombramientos que ellos deben hacer para instituciones autónomas para órganos eh, ciudadanos para, para instituciones tan importantes como el tribunal electoral y no los procesan porque la mayoría de morena no quiere ¿No? O el presidente no quiere, vaya usted a saber. El caso es que, en medio de esto que algunos llamaron crisis, en realidad se trataba, pues, de un racomodo interno, tres magistrados que hacen la mayoría le dijeron a, al presidente Reyes Mondragón que ya no le tenían confianza, encontraron varias inconsistencias en su trabajo como presidente de este tribunal, le pidieron su renuncia, lo cual es un procedimiento, ayer se lo explicaba, interno, está normado, no es la primera vez que se aplica, se aplicó hace dos años en contra de José Luis Vargas, y el magistrado Reyes que en un principio se resistió y y luego muchos que lo apoyaban empezaron a hablar de crisis y decían que era la mano hasta de López Obrador que quería quitarlo. La verdad es que no, era un procedimiento interno. Y él terminó reconociéndolo y reconoció que los magistrados tienen la facultad. Yo le contaba, hace dos años el propio Reyes Mondragón encabezó la rebelión en contra de José Luis Vargas, que era el presidente. Él encabezó y la petición de, de que renunciara. Pues ahora no le quedaba otra más que acatar lo que él mismo empujó como un, como un acto legal y un acto de normatividad interna del tribunal electoral finalmente después de varios días de dimes y diretes eh, y una semana prácticamente duró esta inestabilidad en el tribunal anoche el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón hasta ahora presidente del tribunal electoral anunció su renuncia al cargo en una carta que hizo pública en sus redes sociales dijo que su renuncia se hará efectiva al 31 de diciembre, es decir, el 31 de, a partir del primero de enero se nombrará un nuevo presidente, lo negoció y lo habló con los magistrados que le pidieron su destitución y en su cuenta de Twitter escribió ha sido una gran responsabilidad de estar al frente del Tribunal Electoral y por ello es mi deber poner fin a la incertidumbre sobre mi permanencia en la presidencia va a continuar su trabajo como magistrado electoral cosa que nunca se puso en duda él tiene ese cargo y lo nombró el Senado para varios años más y va Vamos con Marco Fragoso, reportero que siguió de cerca toda esta crisis y su desenlace. Al final habrá nuevo presidente en el Tribunal Electoral, el máximo órgano que va a calificar las próximas elecciones presidenciales y se va a estrenar con el Año Nuevo. Marco, cuéntanos, buena tarde.
0: Rumbo al 2024, el Tribunal Electoral cambiará por cuarta vez su presidencia en este sexenio. Reyes Rodríguez Mondragón concluirá su cargo el 31 de diciembre, por lo que la presidencia del órgano electoral se renovará en 2024. A través de una carta, Reyes Rodríguez indicó que renuncia de manera consciente y reflexiva, privilegiando el diálogo. Reconoció que las tensiones son naturales y aseguró que siempre actuó con honestidad, imparcialidad y apego a la ley. Al reconocer diferencias, la magistrada Mónica Soto negó que estas pongan en riesgo el proceso electoral.
3: El Tribunal Electoral no, no está en crisis la eh, resolución de los medios de impugnación. No hay un riesgo. Que las diferencias internas, administrativas, orgánicas, eh, pongan en riesgo el proceso electoral, de manera alguna. Quiero decir que nuestras diferencias en la presidencia no eh, tienen que ver con los votos, con la manera de votar.
0: Apenas en la sesión del jueves pasado Reyes Rodríguez pidió tiempo para confirmar su renuncia, luego de que los magistrados Felipe de la Mata, Fuentes y Mónica Soto lo solicitaran
12: Responderemos con responsabilidad a esas obligaciones y a esa misión Es momento sí, de dar certeza a la ciudadanía, a los actores políticos a los partidos Por ello yo solicito a mis colegas magistrada Mónica Soto Magistrada Yanino Tálora, magistrado Felipe La Mata y magistrado Fuentes Barrera, que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. Y para ello les, eh, les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes. Marco Fragoso, Paredal de Cruz. Pues así,
5: así la historia de este momento, pues este impasse que vivió el tribunal, afortunadamente se resolvió rápido y qué bueno, ¿eh? Porque estamos hablando del de máximo tribunal electoral. O sea, ahí van a terminar, para que se dé usted una idea, todas las quejas, impugnaciones, eh, controversias que hagan los partidos si no están de acuerdo con algún resultado electoral, incluso a nivel presidencial. Se puede impugnar las elecciones, los resultados, y tiene que ser en el tribunal. Y el tribunal es la última palabra. Vaya. Para que me entienda, quien declara presidente electo en este país es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De este tamaño y la importancia de este órgano del Poder Judicial, que, bueno, pues está viviendo este impasse que afortunadamente duró una semana y ya recupera su estabilidad de cara al proceso electoral que ya está en marcha para 2024 y que es considerado por todos los expertos y observadores el proceso más grande, el proceso, las elecciones más grandes por el tamaño y el número de cargos que se van a elegir en la historia democrática democrática de el país. Hoy llevamos a otros asuntos en el gobierno donde ya terminó la corrupción, según dice el presidente López Obrador, y lo dice por decirlo, porque la realidad muestra otra cosa, pues una diputada de Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén, hoy acudió ante la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia penal y, y también acudió ante la Auditoría Superior de la Federación también a pedir que se investiguen y aclaren presuntas irregularidades o tráfico de influencias, incluso en la adquisición de medicamentos y materiales de curación que hizo el gobierno de Quintana Roo a la empresa Romedic S.A.D.C.B. ¿De quién es esta empresa? Pues del amigo de Andy, ¿no? Dicen por ahí eh, los amigos de Andy, refiriéndose a aquella película de Toy Story, pero este Andy es otro, este Andy es el hijo del presidente, que pues a todos sus amigos los ha ayudado, ¿eh? Tiene, tiene, no sé decirle exactamente cuántos, pero por lo menos dos docenas o tres docenas de amigos que estudiaron con él la preparatoria de la universidad y que ocupan cargos de gobierno. ¿eh? Los tiene colocados en posiciones estratégicas. No cree usted que abajo en cargos burocráticos menores. No, son directores, son subsecretarios, son secretarios de Estado. Los amigos de Andrés Manuel López Beltrán es un eh, el hijo del presidente que más poder tiene en este gobierno y que más participación política tiene y además ahora se sabe también por esta investigación que hizo Mexicanos contra la corrupción que los amigos de Andy también los que son empresarios o se volvieron empresarios a partir de que llegó su papá al poder, pues están ganando cientos de millones de pesos este amigo se llama Jorge Amilcar Olán, es un amigo pues dicen muchos que eh, no tenía un peso en Villahermosa, pero llegó la 4T y parece que la transformación le hizo justicia, como decían antes, porque ahora le dan contratos varios estados de la República, entre ellos Quintana Roo, hasta por 400 millones de pesos a su empresa que distribuye medicamentos. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada María Elena Pérez Jaén al presentar estas dos denuncias en contra de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo mediano del presidente.
3: Con esto, lo muestro, ya no tiene ningún pretexto la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin duda, lo importante de esto será el rastreo de los beneficiarios finales del dinero que se, eh, que se pagó, que fueron 304 millones de pesos, y sin duda, pues, al buscar a los beneficiarios finales, todo indica que uno de los eh, implicados en estos es, él, es Andrés Manuel López Beltrán, hijo de el presidente. En consecuencia, yo espero que la Fiscalía General de la República actúe de manera contundente, incluso llame al hijo del presidente para que haga sus manifestaciones.
5: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que dice esta diputada Mariana Pérez Jaén, que pues está acusando ya penalmente y pidiendo que se investiguen los contratos de esta empresa. Eh, pues presumiendo un tráfico de influencias, ese es el delito que podría configurarse porque se está favoreciendo a los amigos de los hijos del presidente. El amiguismo, pues, esa lacra que dijo el presidente que se iba a eliminar en este gobierno, pues nada, está más viva que nunca en la 4T. El amiguismo, el influyentismo, el compadrazgo, el nepotismo. Oiga, si se hiciera un reportaje un día, esto se lo vamos a armar y se lo vamos a presentar aquí en la UNA, sobre todos los parientes que hay en la nómina del gobierno federal, familias enteras, ¿eh? La familia Gómez Concheiro, por ejemplo, Pablo Gómez y su esposa tienen a sus hijos, a sus hermanos, trabajando en cargos importantes del gobierno federal, y es una nada más. Hay muchas otras. Los alcaldes, Los alcaldes ¿no? Que son toda una pues, mafia de la 4T, ¿no? Una secretaria de Gobernación, otra quiere ser ministra, el papá se forra de contratos con las grandes empresas, porque es un abogado laboral muy importante, la madre que está metida en la grilla de Morena, en fin, pero no solo a nivel federal, si usted va a los estados, me pasaron una lista de todos los familiares que hay por ejemplo en el gobierno de Tamaulipas o de Tabasco, los amigos, los primos los que van colocando en posiciones de gobierno y eso que el nepotismo se acabó pero bueno, ahí dejemos ese tema y vamos a hablar más adelante de eso, mire, hablando de nepotismo, yo no sé si esto se pueda configurar como nepotismo o no, ya hay críticas a este tema, le voy a poner este audio y usted va a identificar inmediatamente el personaje del que le voy a hablar
2: ¿Qué tal? Fosfo, Fosfo.
5: El senador Samuel. Fosfo, Fosfo. Es la señora Mariana eh, Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, influencer en las redes sociales, una mujer que tiene muchos seguidores, tiene una fuerza impresionante en las redes sociales, vive de eso, factura, Dicen algunos hasta millones de pesos eh, por sus eh, posts en las redes sociales y por las campañas de publicidad que le pagan. Y ahora la señora Marianita, que es un personaje muy visi visible en el gobierno de su esposo Samuel García, que tiene, dicen algunos, un carácter de estratega, es la que le recomienda qué hacer, qué no hacer. Andaba ya haciendo campaña con él, con sus tenis fosfo-fosfo, como ella dice. Y como no se les hizo lo de la presidencia se les cayó por pues por los la, la, digamos la incapacidad política las limitaciones políticas que tiene el señor Samuel García que no supo negociar su salida del gobierno estatal terminó pues obligado a, re, a regresar y a renunciar a la candidatura presidencial, pues ahora Marianita va a buscar ser a candidata a la alcaldía de Monterrey. Se registró el pasado 9 de diciembre, ya oficialmente como candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey. Yo no sé cómo, qué tan bien se vea que el gobernador eh, Samuel García tenga a su esposa en la alcaldía más importante del estado, que es la capital Monterrey. Bueno, pues así va a ser y es muy probable que gane, tres millones y medio de seguidores tienen, ¿eh? nada más con que votaran sus seguidores ahí en el estado de Nuevo León podría en la ciudad de Monterrey podría ganar la alcaldía ella no vive en Monterrey, ya le he empezado a cuestionar eso porque ella vive en San Pedro Garza o sea, o sea en San Pedro Garza te das cuenta eh, eh, no es de Monterrey pero quiere gobernar la alcaldía de Monterrey, le platico todo este contexto porque a partir de la eh, candidatura ya oficial de Mariana Rodríguez por Movimiento Ciudadano para ser alcaldesa de Monterrey la diputada del PRI, Cintia López, que es diputada federal, Cintia López Castro, eh, presentó, o va a presentar, anunció ya, que va a presentar este martes en el, ante el Pleno de la Cámara de Diputados lo que ella llamó la ley antinepo. Ahora le pregunto en la línea telefónica y me da gusto saludarla a la diputada Cintia López Castro. ¿Qué es esto de la ley antinepo? Cintia, muy buenas tardes.
13: Muchas gracias querido Salvador pues escuchándote atentamente justamente es para combatir el nepotismo de este gobierno que la verdad, bueno, ni en los peores momentos que tanto critican al PRI hubo esto yo te quiero decir que eh, Yo te quiero decir que este ha sido el sexenio con más nepotismo, ya te estoy haciendo la lista para que la presentemos en tu programa de todos los diputados federales, Ajá. senadores, alcaldes, ternas, consejeros, familiares, que hay por todos lados, magistrados, que ha habido en este gobierno, y bueno, el colmo fue como el día de ayer eh, avaló el presidente López Obrador la candidatura de Mariana Rodríguez, que por supuesto no tenemos nada contra ella, pero nunca se había visto en la historia que un gobernador en turno ponga a su esposa de candidata alcalde en la capital de su gobierno. Entonces, bueno, esta iniciativa que ya presento en la Cámara de Diputados es para que por ley no pueda haber un familiar de primer grado, es decir, padre o hijo, uh -huh. o cónyuge, eh, en la misma demarcación territorial que el familiar. Es decir, si Mariana Rodríguez quisiera ser alcaldesa y es la esposa del gobernador, pues que se tendría que irse a Mérida
5: o a claro. otra. Ana
13: a Naucálpano. A o ¿no? a, no, a donde quiera, pero no en la misma demarcación. Y lo mismo. Este, aplicaría en el caso de, por ejemplo, eh, lo vimos con, con otros familiares este en, en la política, lo vimos también, por ejemplo, con eh, la gobernadora de Guerrero, ¿no? Con sí. el papá, este pues también no hubiera podido aplicar, eh, porque es la misma demarcación territorial. Entonces, si quieren, porque digo, hay gente que pues nació con tuvo la fortuna, ¿no? No es la nuestra, Salvador, uh -huh. este ni del 70% de la población este, tener familiares políticos, claro. Pero bueno, si los llegan a tener y tienen mérito propio, está perfecto, pero que sea por otra demarcación. Sí, claro. Este, o sea, no pero, se les puede conculcar no.
5: sus derechos eh, políticos porque la Constitución los consagra, dice que todos los mexicanos uh -huh. tenemos derecho a votar y ser tenemos votados, el
13: derecho, pero correcto. cuando
5: son parientes directos, como dices tú, en primer grado o cónyuges, tendrían que tener una, una limitación legal
13: una limitación legal de, de, la demarcación, ¿no? Entonces uh -huh. si, si hay, si es un familiar, pues que se vaya otra demarcación, porque si no, pues realmente pues nepotismo viene pues del mal uso de este, de, 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 de tráfico de influencias, claro. no de relaciones políticas, de familiares, y pues está haciendo un mal uso del cargo público para apoyar a otra vez. La campaña de Mariana Rodríguez va a ser financiada por el gobernador que es su esposo. ¿no? Y seguro va a ser campaña
5: con ella, incluso, ¿no?
13: incluso vas a mal con ella, entonces bueno la verdad es que yo estuve haciendo varias encuestas ahí en las redes sociales y el 70% de la población no quiere no queremos familiares en la política uh -huh. en más cargos de elección popular, entonces viene 2024 vamos a ver cuántos más hay este ya vimos esta burla como tú lo acabas de mencionar, con la hermana de la secretaria de Gobernación, con la hermana del jefe de gobierno, no en las ternas y bueno, pues lo que vemos en este sexenio es que de, de lo que tanto se quejaban ahora sí que, como dice el presidente ni en los ni en los anteriores se hacía ni Fíjate, en los peores momentos me, del me PRI, estaba es?
5: claro me estaba acordando a ver para ser justos hay que decir que el pri inventó el nepotismo lo trajo al sistema político acuérdate el orgullo del nepotismo pero de lópez ahora ya Portillo. se los pasamos a morena no, exacto ahora pero digamos que ahora lo lo, lo potenciaron y lo perfeccionaron en morena y pasamos antes por el que llamaban yo recuerdo mucho a lópez obrador como opositor diciendo que el pan era un partido de familias porque así lo fueron durante mucho tiempo hoy hoy uh -huh. se podría decir lo mismo de morena y de la cuatro son un gobierno y un partido de familias
13: es un gobierno, un partido de familias y además con un descaro total, ¿no? Como lo vimos ahora en las ternas del INE con las hermanas y familiares de la Secretaría de Gobernación, que a ver, o sea, ¿cuándo se había visto, ¿no? no o historia, esta ¿no? familia este que, que, que han recibido mucho. Y bueno, pues ahora con Samuel, este la verdad es que nos parece inadmisible que hagan el uso de poder claro. para poner a la esposa. Y además te voy a decir otra cosa, eh, eh, Salvador, en la lucha que hemos dado las mujeres por las cuotas, por la representación, de lo que nos quejábamos al principio era de eso, uh -huh. de las esposas, ¿no? De las hijas que, que ponía nada más y me parece que este bueno, si si esta niña tuviera una carrera política, eh, una formación política, una carrera por ella misma, pues por supuesto que se le respeta pero aquí nada más es la ambición el poder y el nepotismo entonces por eso claro. esta ley, yo espero que Morena apoye, si
0: es como este con su discurso Justo
5: es lo que iba a preguntarle, diputada Morena, ¿le va a dar paso a esta ley antinepo, como la llama usted, ¿entiendes? antinepotismo porque bueno pues ellos son los directamente aludidos en este momento.
13: Bueno y además hay muchos casos de Morena que también ya no quieren a los familiares, lo están viendo en las candidaturas, también están molestos por muchas candidaturas que que ya veremos que se dan por los hijos, por las esposas, por los familiares y bueno pues yo creo que hay mucha gente de todos los partidos que va a apoyar este y con esto que tendremos pues que no haya más eh, familiares en la política abusando del poder claro. para ser candidatos, porque, a ver, este los que venimos de mérito propio, ¿no? Sin familia política, que nadie nos regaló nada más que nuestro trabajo, uh -huh. pues sí nos parece que nuestro país pues no se injusto, puede llenar. ¿no? este Es injusto, es muy, es muy injusto, porque además, si no, cuando hay oportunidades, pues para los que no venimos de ahí, pues ¿no? ¿no? Para los Entonces, que no tenemos como decía usted,
5: el, La fortuna de tener un papá político, empresario, una gente influyente, ¿no?
13: Sí, para los que lo tienen, pues qué fortuna, pero la, la el 90 no lo tenemos ahora, tú lo acabas de mencionar, el caso de Mariana ni siquiera es de Monterrey, ¿No? no. Ni siquiera vive en Monterrey, y, y solamente se hace por esta ambición, entonces, no lo vamos a permitir, Salvador, yo espero que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y bueno, pues, si no llegar a contar con esto, eh, seguramente en la próxima legislatura lo haremos realidad, esperando que la gente ya no vote por el Congreso de este de Morena.
5: Muy bien, pues, vamos a estar atentos a la presentación de su su iniciativa y a las reacciones que genera ahí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada Cintia López Castro.
13: Habrá muchas quejas de los juniors, pero bueno, nosotros <ríe> <hablar>. no somos. <ríe> un abrazo, Salvador. Gracias. Gracias a la bye.
5: diputada López Castro, que va a presentar su ley antinepotismo. Vamos a ver cómo les cae a los morenistas, que pues son los que sí, efectivamente, han convertido este gobierno, que, sería ser, que decía ser diferente, que dice está transformando el país. Pues sí, lo está transformando, pero en un gobierno de amigos, cuates, compadres y familiares que son ocupan los cargos públicos. Oiga, le voy a contar al regreso de la pausa la violencia precisamente en Nuevo León, ahí justamente donde Samuel García quería dejar tirado el Estado para venirse como candidato presidencial, pues la violencia está imparable, justo en San Pedro Garza, este municipio que se considera el más seguro de México, así aparecen todas las estadísticas oficiales, un ataque armado dejó tres personas muertas, entre ellos un, una niña de apenas ocho años de edad. Le cuento la historia al regreso de la pausa. Por lo pronto, vámonos con esto que se llama también Guadalupe Reyes, ¿Por qué no? Nuestro productor no encontró ninguna canción que fuera diferente del título, Guadalupe Reyes, es la. Iniciativa 2016, le gusta la banda. Nuestro Procósito ya es la segunda canción de banda que nos pone.
12: No
2: le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos A la Una con Salvador García Soto Te desea felices fiestas
1: Escucha la H Heraldo Radio
2: Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. A la una. Con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas.
3: Están en carrera las navidades se formó la bulla Traje esta tuya para cantarte Un mando,
5: 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto, de verdad, un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, porque estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este martes 12 de diciembre. Día guadalupano, no hay actividad en los bancos. La ciudad luce un poco vacía, ¿eh? la verdad es que mucha gente se va a celebrar y también se toma en el día. Mire, con una lupita que haya en la oficina es el pretexto ya para llevársela a comer y ya nadie regresa a trabajar. Y más hoy con el susto, con el susto del temblor, muchas empresas ya les dieron salida temprana a sus trabajadores. Así es que, bueno, pues si usted tiene la dicha de estar descansando ya en este 12 de diciembre y tiene por ahí una lupita o un lupito cerca, pues aprovechelos y ap 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 apapáchelos mucho. Felicítelos en este 12 de diciembre. Un martes... Eh, nublado y algo frío en la capital de la república, estamos a 16 grados centígrados en este momento se espera una mínima de 9 grados para la tarde y bueno pues hay probabilidades de lluvia seguimos con mucha más información para usted en esta segunda hora le tengo preparadas historias, noticias, entrevistas vamos a hablar de la tragedia que ocurrió allá en Texcaltitlán sigue saliendo información, ayer que fue la gobernadora Delfina Gómez claro, la señora fue hasta que el municipio ya estaba blindado eh. Y estaba la Guardia Nacional y el Ejército, pero aún así los pobladores la recibieron con gritos, con reclamos, le dijeron, queremos que nos den armas porque ustedes no nos defienden y nosotros tenemos que defendernos solos de los criminales. Les voy a contar las historias de terror que platican los pobladores de Excaltitlán. dicen que les cobraban hasta por hacer una fiesta, o sea, si usted tenía una fiesta en su casa, llegaba el arco y le decía, a ver, ¿de qué es la fiesta? No, pues de esto, pues tienes que pagar tanto. Y además de que la gente gastaba en su fiesta, pues tenía que pagarle eh, derecho de piso al narco. Imagínese usted... ...terrible lo que está pasando en este país... ...en el México real... ...no en el México que existe nada más en la cabeza... ...de quien da todos los días sus informes... mañana o sea, le tengo mucha información importante... ...pero vamos a hacer... ...como dice esta canción con la que estamos regresando... ...que se llama El Cuerpo Me Pide... ...es Elvis Crespo este... Eh, mar, ...merenguero... Eh, ...dominicano... ...y también Víctor Manuel... Dos, ...dos dominicanos que cantan esto que se llama... ...El Cuerpo Me Pide... ...y bueno le queda a muchos mexicanos porque empieza el Guadalupe Reyes... Y y el cuerpo pide fiesta, eso sí, hay que moderarlo y gobernarlo porque si no, los excesos siempre son malos. Póngase a bailar a este ritmo del merengue dominicano con esto que se llama El Cuerpo Me Pide, arrancando el Guadalupe Reyes. <bien truco de la etapa> quedé escuchando la letra de esta canción y después de dos, tres posaditas el cuerpo también pide descanso, eh hay que cuidarse porque recuerde usted que los excesos las desveladas, el alcohol las celebraciones, pues terminan también bajando las defensas y eso hace que la gente esté más propensa a las enfermedades respiratorias de esta época, a los virus que andan por ahí circulando a las bacterias, así que tenga mucho cuidado celebre, festeje háganle caso a su cuerpo cuando le pida fiesta, pero eso sí Siempre con moderación y siempre cuidando su salud y su integridad física. Vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora de A la Una. Vamos a platicarle, pues oiga, agárrese, porque el año que entra, el gobierno le va a subir las tarifas que cobra a las aerolíneas por usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y sabe quién va a pagar ese aumento de hasta 77% que les van a cobrar a las aerolíneas? ¿Sabe quién lo va a pagar? Pues sí, los que viajen en avión. O sea, como siempre en este país, el gobierno aprieta a las empresas y las empresas nos trasladan en costo a los consumidores. Agárrese para un 2024 con boletos de avión todavía más caros de lo que ya están en este momento. Vamos a hablar también sobre Texcaltitlán. Ya le platicaba, tenemos reportes y testimonios de la gente de este municipio que narra cómo han vivido. Dicen ellos que una década completa ya eh, bajo el dominio del narcotráfico y ojo, no es solo Texcaltitlán eh, estamos hablando de ese municipio porque ahí estalló la violencia con esta rebelión de la gente que se hartó de los narcos y dijo hasta aquí llegaron, se echó a 11 narcotraficantes con machetes y con hoces, murieron tres pobladores pero lograron por lo menos que los volteara a ver la, eh, pues todo el país y el gobierno federal que les mandara a la Guardia Nacional eh, no es solo ese municipio, todo el sur del Estado de México donde se ubica esta zona, es una zona totalmente ausente de autoridad, donde la gente está abandonada al narcotráfico que ahí lo representa la familia michoacana le voy a contar toda la historia, también en Nuevo León hablaremos de esta tra tragedia una balacera en pleno San Pedro Garza, oiga, el municipio más seguro de México, hasta ahí llega ya la violencia del narcotráfico tres personas muertas en un ataque con a balazos, una, entre ellos una niña de 8 años, le voy a tener todo el reporte. También ya terminó la COP28, la cumbre contra el cambio climático en Dubái. Le voy a contar los nuevos acuerdos y convenios a los que llegaron los países que tratan pues, de paliar los efectos del cambio climático. ¿Cómo va el Día de la Virgen en la Basílica de Guadalupe? Iremos al atrio del de Tepeyac para conocer de primera mano cómo está... Transcurriendo este día guadalupano. Por cierto, ayer en medio de estas celebraciones y de peregrinaciones por la Virgen de Guadalupe, una tragedia en la carretera México Puebla, en la autopista. Un hombre en estado de ebriedad atropelló a un grupo de peregrinos y provocó la muerte de tres de ellos. Vamos a hablar de todos estos temas en esta segunda hora de la una, pero por lo pronto, súbale un poquito a este merengue que suena más bien a salsa. Y bueno, pues estamos arrancando el Guadalupe Reyes.
2: A la una con Salvador García
5: Soto. Oiga, a usted le parece que pagamos boletos caros de avión en México? Yo le diría que sí. Si le parece está en lo correcto, ¿eh? No sé por qué razón. Será porque somos tontos o agachones o nos dejamos. Pero los mexicanos pagamos servicios mucho más caros que en otros países, eh. Usted va y compra un boleto de avión en Estados Unidos, en algún otro país y son más económicos. Pero aquí, aquí no los dan a precio de oro, es un lujo viajar en avión para los mexicanos, por eso se calcula que nada más el 20 o 30% de la población mexicana tiene acceso a este medio de transporte, los demás no pueden pagarlo, porque los precios están por las nubes, pero agárrese, porque si los boletos están altos, y más en esta temporada de sembrina, que se vuelve temporada alta para la aviación, le suben el costo a los boletos, pues en enero del próximo año van a subir todavía más, ¿por qué? Porque el gobierno federal... Está cobrándoles más, eh, está aumentándoles las comisiones que les cobra a los a las aerolíneas mexicanas por utilizar este aeropuerto hasta en 77%. Le decía, ¿quién cree que va a pagar ese aumento? ¿Los empresarios o nosotros? Ricardo Romero nos cuenta. A partir del próximo año, las aerolíneas que
8: operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México enfrentarán un nuevo aumento del 77% en los costos de servicios esenciales. La nueva medida se sumará a la reducción de 52 a 43 operaciones por hora, la cual será implementada a partir del próximo 8 de enero de 2024. A través de un comunicado, la actual administración del la ICM detalló que esta medida busca eficientar la operación del aeropuerto y coadyuvar al saneamiento de sus finanzas. Asimismo, aseguró que la actualización de las tarifas se encuentra por debajo de la media de los 34 aeropuertos que conforman los grupos ASUR, GAP y OMA. Por lo anterior, la Cámara Nacional de Aerotransportes estima que este aumento podría afectar directamente en el precio de las tarifas y los boletos, impactando a viajeros y empresas. Ante esta situación, el Consejo Nacional Empresarial Turístico solicitó revertir estas decisiones a fin de preservar la competitividad del país. Y es que entre los servicios contemplados dentro del aumento se encuentran los que se usan para aterrizar, la plataforma para el embarque o desembarque de pasajeros, el servicio de estacionamiento en plataforma de permanencia prolongada, mejor conocido como pernocta, y los servicios de revisión a pasajeros antes de ingresar a las salas de abordaje. Por su parte, Canaero, Cenet, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional afirmaron que el nivel de servicios e infraestructura del AICM no está a la altura de las tarifas que se cobran, y mucho menos de las que se pretenden implementar. E incluso destacaron que la tarifa de uso de aeropuerto es de las más caras
5: del mundo. Para la una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Pues ahí está el por qué los boletos pueden aumentar de precio el próximo año. Yo espero que los empresarios sean un poco conscientes y asuman ellos parte de este aumento que les está imponiendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección de Aeronáutica Civil, el aterrizaje y también, por supuesto, pues la Dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy está en manos de la Marina. Mire, esto es parte de meter a los militares a administrar empresas civiles, ¿eh? Eso no se tientan el corazón, dijeron, aumentan las tarifas y aumentan. Mire, el aterrizaje, en estos momentos a una aerolínea, por cada avión que aterriza le cobran de, de 13 pesos, va a pasar a 23 pesos, 10 pesos más. El horario, eso en el horario normal, en horario crítico sube de 16 a 30 pesos, la plataforma para que un avión pueda conectarse y bajar a sus pasajeros o, o, o subirlos, va a pasar de 9 a 16 pesos, ese es el costo, 16 pesos, me parece poco, pero pero es por avión, ¿eh? y por cada perdón, es por avión y por pasajero ¿eh? no cree que cobran, no, o sea, saque la cuenta si el avión lleva 100 pasajeros, pues le van a cobrar esa, esa tarifa por 100 veces la pernocta de un avión, que estaba en un peso, queda en dos pesos y la revisión a pasajeros y equipaje de mano que estaba en dos pesos, subirá a cuatro es decir, parecen pequeños los aumentos pero si usted los pone en escala por los pasajeros y por el número de vuelos pues va a ser un costo adicional para las aerolíneas, y ese es lo que le insisto, pues no lo van a pagar necesariamente los señores dueños de las aerolíneas, lo vamos a pagar los usuarios de la aviación en este país. Oye, vámonos a lo que está pasando en Texcaltitlán. Si, si yo le hubiera preguntado antes de el pasado eh, eh, viernes, que ocurrió este viernes por la tarde, el pasado viernes, si le hubiera preguntado, oiga, ¿usted sabe dónde está Texcaltitlán en el Estado de México?, yo creo que el 90% de la gente me hubiera dicho, ni idea, salvo la gente que es quizá de esa zona en el Estado de México. Bueno, pues ahora todos los mexicanos sabemos dónde está Texcaltitlán. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque ahí ocurrió una tragedia. Pobladores armados con machetes y hoces, hartos de pagar derecho de piso, se enfrentaron a los narcos. Dijeron, hasta aquí. van, dicen ellos que no planearon esto pero que sí, este sujeto apodado el payaso, que era el, una especie de jefe de plaza de la familia michoacana que los tenía hartos atosigados, les cobraban por todo a la gente ya le decía hace rato, si la gente salía al monte por leña, los paraban y le decían, a ver cuánto llevas de leña pues no, junté esto, ah, pues tienes que pagar tanto, por tener gallinas o tener animales, cuántos animales tienes tienes que pagar tanto por la cosecha, ellos siembran haba en esa, en esa, habas en esa parte del país, eh, y bueno, eh, les decían, tienes que pagar tanto, ¿cuánto cosechaste? No, pues que 30 kilos, tienes que pagar tanto, oye, pero si tú ven y los vendo, ni siquiera sé si los voy a vender, bueno, así los tenían, ¿eh? le decía hace un rato, el colmo, hasta por una fiesta, o sea, si usted iba a celebrar los 15 años de su hija, tenía que pagarle cuota al narco. Y eso no, eso está pasando en Tezcatitlán y en toda esa zona del Estado de México. Y si me apura, está pasando en Zacatecas, está pasando en Guerrero, está pasando en Tamaulipas, está pasando en Jalisco. Pasa en muchas partes de México este cobro de derecho de piso, que es un impuesto adicional que pagamos los mexicanos al crimen organizado. Y el gobierno no hace nada no hace nada absolutamente para evitarlo. Vamos a esta crónica que nos preparó Iván Márquez que nos habla de la tragedia de Tezcaltitlán que es también la tragedia de la mayor parte de México.
14: de los abusos y del exceso
4: de violencia, llenos de mucho coraje a quien tenía que en Texcaltitlán, uno de los 125 municipios del Estado de México, con poco más de 18 mil habitantes, el hartazgo no es nuevo. Son años de vivir bajo el asedio de grupos criminales, entre extorsión y asesinatos, puntualmente ejecutados por la familia michoacana.
3: Y si me va a costar la vida, yo vengo a hablar por el pueblo y vengo a dar la, que, la cara. Y yo sé que al rato mañana van a caer los cabrones y me van a dar piso, pero con gusto voy a decir lo que, lo que siento y lo que es. Les cobran prácticamente todo Comisión
4: por agua, madera, combustible Por tener animales, cosechas Y hasta por hacer fiestas
3: Sembramos nuestras gallinas que cuidamos Nos pusieron el récord que ya no tengas Ni 15 ni 20 gallinas para que hagas el consumo del blanquillo Que si siembras avena Tienes bajas 30 o 40 pacas Ve y véndelas y paga 10 pesos por paca A ellos no les importa si ya vendiste Tus 50 o 40 pacas o no Ellos quieren el dinero
4: en los primeros 10 meses de este año se registraron 35 denuncias, aunque son cifras menores comparadas con lo que ocurre a diario. ¿La razón? Porque no hay ministerio público o un centro de la Fiscalía del Estado de México. Pobladores tienen que ir a Zultepec. Una distancia de 12,5 kilómetros. Sin embargo, taxistas que los llevan denuncian a jefes de la plaza lo que ocurre. Ante la desesperación, la gente de Texcaltitlán busca levantarse en armas y que el gobierno les provee de instrumentos para defenderse.
3: Queremos armas, queremos permisos a tirar. Porque, ¿qué es lo que pasa en la autoridad? Ahorita aquí no se han llevado a nadie de la comunidad al bote porque no hallaron crimen, no hallaron culpable. Pero si ellos supieran y alguien de la comunidad señalara a Fulano, se lo llevan al bote. Y a ellos nunca se los llevan al bote.
4: Aunque la gobernadora Delfina Gómez rechazó esta petición y lo que les ofrece es apoyo moral.
3: Manifestar nuestro apoyo a los habitantes. Creo que ellos más que nada son los que necesitan ese, ese apoyo, sobre todo moral.
4: Lo preocupante es que se revelaron documentos que muestran cómo el ejército sabía desde año y medio lo que ocurría en el municipio y no hizo nada. Así, Texcaltitlán, entre el asedio de grupos criminales.
15: Hoy se jugaron la
14: vida, hombres llenos de grandeza. Cuidaron a sus familias de esa perra delincuencia. Cuando se quiere se puede y eso quedó demostrado. Se han quitado las
5: cadenas. Pueblo revolucionario. Bueno, pues ya le hicieron su corrido a Texcaltitlán. Ya le hicieron su corrido a Texcaltitlán, nos decía Iván Márquez en esta pieza. Y es que la gente está tomando esto, pues como algo paradigmático, ¿eh? Yo creo que. Lamentablemente yo no lo deseo ni lo invoco. Pero, oiga, la gente está tan harta, tan cansada de la violencia, de vivir sometida. Oiga, los tienen con un pie en la cabeza en muchos pueblos de este país, en narcotráfico. Y el gobierno no hace nada, ni ellos narran en los testimonios. Ayer les se lo decían a Delfina Gómez, a la gobernadora. Oiga, el presidente municipal ni siquiera nos voltea a ver. La policía no nos ayuda. Sabe que van a extorsionarnos, sabe saben que nos quitan nuestro dinero, producto de nuestro trabajo. Ese es el gran drama que está ocurriendo en este país, ¿eh? Ese va a ser una de las herencias del gobierno de López Obrador. Él dijo cuando llegó al poder, primero los pobres y lo cumplió, sí, con darles apoyos a los más pobres, pero también lo cumplió en que ahora, para la delincuencia, también son primero los pobres. eh Antes en este país robaban a la clase media, a los ricos que tenían algo de dinerito, los secuestraban, o los robaban, los asaltaban. Hoy, el narcotráfico está asaltando, robando y extorsionando a los más pobres de México, a esos que dice representar y ayudar el presidente López Obrador y a los que ha abandonado su gobierno. A esos a esos que apenas tienen para llevarse un pan a la boca, a campesinos que, que viven de su siembra, a esos les está quitando dinero el narcotráfico. Ese es el gran drama de lo que está pasando en México. Y si no me cree, puede decir usted que soy yo exagerado, amarillista, lo dirán en las mañaneras, me han acusado varias veces de exagerar y de que presentamos, tenemos campañas en contra del gobierno. No, simplemente le reflejamos lo que está pasando. Mire, después de esa tragedia en Texcaltitlán, ahora es... De, lo más, de los más pobres a los más ricos en este país la violencia no distingue ¿eh? nos está atacando por igual a todos a los ricos, a los clase media, a los más pobres, claro, los ricos tienen cómo defenderse, ellos mandan blindar su camioneta y se pueden proteger de la violencia traen contratados 20 guaruras, no los empresarios y la gente que tiene dinero, pero los más jodidos ¿qué hacen ¿Qué hacemos ante esta situación? O sea, ¿cómo se defiende usted cuando el gobierno, que deberá darle seguridad, no se la da? Le digo esto porque de la zona tan pobre que es Texaltitlán, en el Estado de México, vamos a la más rica de México. El municipio más rico de México se llama San Pedro Garza García y está ubicado en el Estado de Nuevo León. Es parte de la zona metropolitana de Monterrey. Ahí vive pues pura gente de clase media alta para arriba. ¿No? yo si usted no conoce yo he estado un par de veces en San Pedro Garza y haga de cuenta usted que llega a otro país o sea es muy bonito las calles están totalmente cuidadas grandes edificios grandes corporativos hoteles centros comerciales una ciudad como si fuera como si usted ya hubiera cruzado la frontera no eh, está ubicada en la ciudad de Monterrey pero en la zona metropolitana pero pareciera otro municipio distinto a lo que se ve en el resto de esa misma ciudad eh, le platico esto porque ahí en San Pedro Garza que es la ciudad más rica de México y también la más segura por lo mismo invierten mucho en su seguridad porque vive gente pudiente pues ahí Justo en esta ciudad ocurrió un ataque armado que dejó tres personas muertas, entre ellas hay una niña de apenas ocho años de edad. El ataque, nos va a platicar ahora nuestro corresponsal Juan Teniente, ocurrió cuando dos hombres, presuntamente víctimas de una persecución, quisieron eh, ocultarse en un panteón y ahí sobrevino una balacera. Juan Teniente, te saludo allá en la zona metropolitana de Monterrey, platícanos esta tragedia de violencia allá en San Pedro Garza.
7: ¿Qué tal, Salvador? Soy con gusto desde Monterrey, pues mira, el día de ayer lamentablemente una menor perdió la vida y dos personas más en una balacera de fuego cruzado en un panteón del municipio de San Pedro. Los familiares de la menor, quien al ver el tiroteo de unas personas que iban en persecución y trataron de refugiarse en este panteón municipal, en el municipio de San Pedro, vieron que su hija estaba herida de bala, acudieron a una clínica, pero esta clínica desafortunadamente estaba abandonada. Y ahí eh, trataron de darle los nuevos auxilios, pero la menor ya no sobrevivió al ataque del fuego cruzado. Se generó una gran movilización en la zona, pero los delincuentes lograron escapar a pesar de que el municipio de San Pedro cuenta con vigilancia de cámaras en este sitio hasta aquí mi reporte con esta lamentable noticia Salvador, Te sí. saludo desde Monterrey
5: muchas gracias Juan Teniente, lamentable sin duda la muerte de una niña de 8 años y oiga, la balacera fue en el Panteón porque ahí se intentaron ocultar estos delincuentes que eran perseguidos por las autoridades bueno, ya ni a los muertos los dejamos descansar en paz en este país. No solo porque esta balacera ocurrió en un panteón, lo digo, sino también porque usted sabe la cantidad de mexicanos desaparecidos. Más de 100.000 mil decían hace unos meses en el gobierno federal. Hoy ya bajaron la cuenta a 88.000, mil, pero uno que fuera es demasiado. Ni los muertos en este país pueden descansar en paz porque sus familiares no saben dónde los mataron y dónde están sus cuerpos. Vámonos a otros temas también importantes.
2: A la
5: una, con Salvador García Soto. Es José Luis Sánchez, ¿cómo va la celebración de la Guadalupana? Cuéntanos.
14: Salvador Salvador García Soto, buen eh, martes. Oye, bueno, hasta el momento, en estos en estos prácticamente horas, porque llevamos mediodía del 12 de diciembre, un poquito más del, del Oye, mediodía. ahí ah, nos pusieron millones. de fondo, perdón
5: que te interrumpa, nos pusieron de fondo <risa> a la eh, ya eh, pues icónica interpretación de la Guadalupana que hizo Itati Cantoral, ¿no? ¿Qué fue? ¿En qué año? Es Por el, ahí del 2000 10 2011 no fue a, 2012 va bueno. a cantarle los mas a la virgen <risa> vamos a escuchar un poquito porque Por pues, al parecer andaba un poco pues confundida la señora didtática Cantoral y cantó esto que se volvió en ese momento viral en las redes sociales todavía hoy todo el mundo lo identifica
2: la guadalupe
5: 2016, ¿no? 2016 fue en realidad esto que pasó con Itati Oye, Lá,
14: Seguramente en la puerta de su padre, donde está ahí, Linda Vista, donde está el reloj, justamente porque en la puerta de su casa, de, de del padre su, su padre, Cantoral, el de Roberto, gran Catalán, Roberto Cantoral, Cantoral, está el reloj. Seguramente mientras decía agua, pues, se caían las notas de esta puerta. <risa> se retorcía el gran compositor.
5: Exactamente. Roberto Cantora.
14: Pero bueno, dos millones y medio de personas han llegado a Salvador hasta este momento. Se esperan 15 millones de personas las que visiten el santuario, eh, el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y si quieres regresando en la pausa, vamos con nuestros reporteros. Sí, regresando, que están vamos en esta hasta zona, la Salvador.
5: Basílica porque es impresionante el fenómeno. Sí. Decías tú que cerca de 12,5 millones de personas en total habrán visitado la Basílica a lo largo de esta semana. Sí,
14: exactamente. Y 15
5: de domingo a
14: domingo, Salvador. De la misa de Tier, hasta la misa del próximo año. Oiga,
5: y además de las lupitas, que ya les mandamos un abrazo a las lupitas. Y a los Guadalupe también hombres, pues mandamos un saludo también a todos los trabajadores bancarios, esos que nos tratan también cuando vamos allá al banco, les mandamos un abrazo afectuoso en su día a día del trabajador bancario, por eso hoy están cerrados los bancos, salvo los de centros comerciales. Nos vamos a la pausa y con esto que se llama Beben y Beben, es no crea que es el bellancico tradicional, este es un, eh, un pues un perreo interpretado por Perreque y Lil poppet de 2021.
16: <música>
2: le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. A La Una con Salvador García Soto te desea felices fiestas.
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
2: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
3: y vuelve a sacar. Venga la vuelta y vuelve a comenzar. Otro paso para adelante y otro no paso para atrás. Pero mira, 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 mira cómo...
5: bailar yo, es el Santa Claus del que están hablando no es otro panzón diferente pero bueno, esto que nos propone nuestro productor se llama El Baile de Santa Claus es el grupo exterminador, una canción de 1997, es una canción clásica de estas fechas, cualquier fiesta posada, preposada, brindis navideño que se respete deben de bailar El Baile de Santa Claus y más, si son oficinistas que la mayoría son panzoncitos, bueno pues les viene bien muy bien, como a mí esta canción escuchamos un poco más de El Baile de Santa Claus y seguimos con más información para usted aquí en Alaguna
3: La a mi abuelita le canta este ritmo de Santa Claus oh, 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 oh.
1: pero mírame mira.
2: Muy
9: buen día, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes, a ti y a nuestro auditorio. El debate sobre la militarización en el país parece no ver su fin. Por más evidencia y decisiones judiciales que existen en pro de que la seguridad mexicana sea civil y no militar, se sigue insistiendo desde la presidencia. Andrés Manuel López Obrador ha revivido desde la semana pasada su necedad de entregar la seguridad a través de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Recordemos que hace unos Meses el Pleno de la Suprema Corte invalidó el traslado de la Secretaría de la Defensa Nacional como cúmulo de facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional al considerar que el artículo 21 constitucional establece expresamente que dicha corporación será civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas corresponden a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública, en el caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no a la Sedena. El plazo que fijó la Corte para realizar gradualmente el reajuste del control administrativo presupuestal y operativo de la Guardia Nacional es para el primero de enero del 2024, es decir, para finales del año que bueno, más bien para principios del año entrante. El tiempo se agota y en esta semana es cuando los senadores quieren discutir un decreto presidencial en el que se argumenta que para garantizar al personal castrense de la Guardia Nacional que dicen que es pues el 80% del mismo tanto sus derechos a través de una interpretación que administrativamente les asegure prerrogativas, derechos, o incluso ascensos militares de antigüedad como personal militar, se está simulando lo que en realidad, pues es el traslado del mando administrativo del personal de la Guardia Nacional para que cumplan con el mando de la Sedena, ¿no? Que dependan de estructuras radicalmente militares. El colectivo Seguridad Sin Guerra hizo el día de ayer un llamado a los senadores, sobre todo a los senadores de oposición, porque a los de Morena es difícil convencerlos si ellos ya están a apoyando la iniciativa del presidente, pero llama la atención que no hay mucha resistencia por parte de los senadores de la oposición y que parece que van a ceder ante las presiones y van a aprobar el dictamen de la militarización de la Guardia Nacional, dejando que la Sedena sea la cabeza de la misma y ahora sigue contradiciendo lo que la Suprema Corte de Justicia señaló. Estamos a dos años de que se cumplan dos décadas de iniciada la guerra de militarización contra el narcotráfico y parece que los gobiernos siguen sin entender que la solución no es el militar salvador de ser así hechos como los del viernes en texcatitlán se hubieran evitado en fin creo que tenemos suficiente evidencia de que la militarización de la seguridad pública no ha dado un solo resultado del que podamos sentirnos orgullosos un abrazo salvador a ti y a nuestro auditorio nos escuchamos el
5: próximo martes
2: a la una con salvador garcía soto
5: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Seguimos con usted aquí en A la Una. Escuchamos atentamente a nuestra colaboradora Maite Azuela este, este comentario que nos manda sobre la militarización del país. Hay todo un movimiento y ella forma parte de estos grupos de la sociedad civil. Además de hacer un muy buen trabajo como analista, el colectivo Seguridad Sin Guerra ha publicado una carta en redes sociales y en los medios en los que le pide a los partidos de oposición, ahora que el presidente López Obrador dijo ayer que iba a volver a mandar otra vez una iniciativa, yo entender que lo haría en las próximas semanas para que la Guardia Nacional vuelva a vuelva a intentar pues hacerla militar, o sea, que se, que esté adscrita a la SEDENA y no a la Secretaría de Seguridad Civil como está actualmente y como se creó este cuerpo eh, policiaco se creó como un cuerpo civil, pero lo han militarizado en los hechos, lo controla la Sedena pero el presidente quiere que además la ley ya diga que es parte de la Sedena y el colectivo Seguridad Chinguerra José Luis Sánchez, le pide a la oposición que no avale esta nueva intentona de López Obrador por militarizar totalmente la Guardia Nacional.
14: Así es, Salvador. Es una carta firmada en México Federal la Ciudad de México, 11 de diciembre de 2023. Y a la letra, dentro de todo lo que dice, es una petición que hace públicamente a los senadores y diputados. Y dice a la letra, de, eh, a los diputados y senadores de todos los partidos de oposición, les pedimos que ratifiquen públicamente su compromiso personal con la seguridad pública civil y no votar a favor de ningún decreto que aplique subterfugios para asegurar la permanencia de la militarización, como ahora se anuncia a través de un decreto que se discutirá el 12 de diciembre, en el que bajo un camuflaje se argumenta que para garantizar a todo personal castrense de la Guardia Nacional, es decir, más del 80% del mismo, sus derechos a través de una interpretación auténtica que administrativamente les asegure sus prerrogativas, es, es, es decir, derechos e incluso de accesos militares. Eh, además hace el llamado el colectivo Seguridad Sin Guerra a que los partidos de posición defiendan la naturaleza civil de la Guardia Nacional, tal como está establecido en la constitución vigente, Salvador. Pues
5: ese va a ser todo un tema ahora que regresemos el próximo año, si el presidente cumple lo que anunció el día de ayer en su mañanera, que va a mandar Tres nuevas iniciativas, una de ellas es esta, volver a intentar que la Guardia Nacional sea militar, sea dependa de la Sedena, que ya no sea un cuerpo civil, como fue creada, y también la, el otro tiene que ver con temas de desaparecer, dijo el INAI, el IFETEL, la COFESE, todos los organismos reguladores que tienen funciones importantes para los mexicanos, los quiere desaparecer el presidente que justamente esta petición
14: Salvador y esta iniciativa nace luego de que se diera a conocer este amiguismo del hijo del presidente con un con un eh, empresario y que estos documentos fueron obtenidos a través a de través Transparencia del INAI, a través de Transparencia por eso
5: el presidente quiere desaparecer el INAI porque por ahí han salido muchas de las investigaciones periodísticas que han eh, mostrado la corrupción no solo en su gobierno, eh o sea, era, ahora a él no le gusta, pero a partir de información de transparencia del INAI, salió el reportaje de la estafa maestra en el sexenio de Peña Nieto, por el cual tuvieron en la cárcel a Rosario Robles, que ya la terminaron exonerando, pero ahí estuvo más de casi tres años en la cárcel. Bueno, pues ahora en este gobierno, muchos reporteros han documentado a través de informes del INAI, porque uno los puede solicitar usted, que me escucha, puede ir al INAI y decir, quiero hacer o puede, no necesite no físicamente, puedo hacerlo a través de su página de internet, quiero saber cuánto se gasta el presidente en sus viajes o cuánto gasta la señora. Beatriz Gutiérrez en andar promoviendo, no sé, la lectura que anda haciendo giras por todo el país, hasta por el extranjero, ¿no? Y se lo tiene que informar el INAI. Se lo tiene que informar el gobierno, al INAI, y el INAI se lo informa a usted. Bueno, pues eso es lo que no le gusta al presidente, la transparencia. Vamos hasta la Basílica de Guadalupe. Nuestro reportero Gaspar Betancur ha estado siguiendo de cerca esta celebración mariana. Oiga, ¿y qué tan poderosa será nuestra virgencita del Tepeyac? Que hasta los temblores nos los controló, ¿no? Fueron bastante leves los temblores. Tres, hoy, microsismos que ocurrieron alrededor de las 11 y... A partir de las 11 y hasta las 11.10 de la mañana, más o menos, se sintieron estos tres microsismos con epicentro aquí mismo en las calles de la Ciudad de México el más fuerte de 3.5 vamos contigo Gaspar Betancourt te saludo allá en el Cerro del Tepeyac cuéntanos cómo ha estado el ambiente en esta celebración guadalupana buenas tardes Salvador, auditorio, excelente tarde
10: Continúa la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe Para conmemorar la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac Conforme avanzó la mañana, se incrementó el número de contingentes Que arribaron al Templo Mariano Y aunque la mayoría de los visitantes celebran la aparición de la Virgen de Guadalupe En este sitio hace 492 años Hay quienes, como Marcelino López Quien llegó de rodillas a la Basílica Vienen a pagar alguna manda por las peticiones cumplidas Vamos a escuchar lo que nos comentó eh,
16: de Santa Rosa Sachar, distrito del distrito. Eh, vengo a pagar una manda, le hice una, una persona que está maldita. Eh, este ya, este, en manda, este, este. ¿Cuánto tiempo llevas? Como 5 horas más o menos. unas 5 horas más o menos. ¿Cómo te has sentido? Eh, bien, bendito Dios. Bien, bien, bien. Bien cansado, pero todo bien. Bendito Dios. Ya, bendito Dios. Ya, gracias
7: es a mi madrecita la Ya, bendito Dios. Estoy cumpliendo la meta y pagando mi
10: mamita. Como el señor Marcelino, son millones de fieles los que han visitado este año a la Morenita del Tepeyac, principalmente ayer 11 y hoy 12 de diciembre. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones de la Basílica y arterias utilizadas como rutas por los peregrinos que sigue aún en operación. En cuanto al sismo que se sintió en algunos puntos de la ciudad alrededor de las 11 de la mañana, fue imperceptible en las inmediaciones de la Basílica, por lo que las actividades no se vieron afectadas en ningún momento. Salvador Auditorio, el reporte que les tengo.
5: Está, ahí está el ambiente, muchas gracias a nuestro reportero Gaspar Betancur, pues seguirá llegando la gente a lo largo del día y ¿eh? todavía el fin de semana muchas peregrinaciones llegan, las que no alcanzan a llegar a tiempo para el 12 de diciembre, llegan rezagadas, pero sigue llegando gente a la Basílica prácticamente hasta el próximo domingo ya le decía, se estima que en total en, a lo largo de toda esta semana eh, que transcurre esta celebración del 12 de diciembre se... Eh, Dará el arribo de 12.5 millones de personas De ese tamaño Es esta celebración pues Religiosa de origen, sí Pero que también ha rebasado ya con mucho Se ha vuelto un, una tradición Un fenómeno sociológico Un fenómeno económico Usted sabe la cantidad de gente Y la cantidad de dinero que se derrama En estas peregrinaciones pues La gente viene a consumir no, Viene a pagar hoteles Viene a comer en restaurantes Viene a, pues, a, a, a aliviar y a ayudar Y a impulsar la economía de muchos negocios Aquí en la Ciudad de México Oiga, vamos a información que nos tiene José Luis Sánchez. ¿Qué nos tienes, José Luis? Eh, solamente mencionarte que el año pasado fueron
14: 15 mil millones de pesos los que se generaron la por esta rama, por este o sea, tamaño. ¿no? Este año se esperan
5: más de 17 mil millones de pesos lo que genere eh, justamente el día de la o sea, Virgen. Para ¿sabes? los que digan ah es que nada más es un tema de fanatismo religioso, pues hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Oiga. Y nada más para cerrar el tema guadalupano bueno, lo seguirá usted escuchando a lo largo de los espacios del Heraldo Radio, pero eh, también en medio de todo esto se suscitó una tragedia, un accidente carretero. Los peregrinos que vienen de varios estados de la República normalmente caminan. Yo no, fíjese, no entiendo por qué. Si, si esto ocurre todos los años, ¿por qué las autoridades no se han preocupado por hacer rutas seguras para los peregrinos? ¿Por qué no les hacen un camino a la orilla de la carretera donde no vayan exponiéndose a un accidente como este que le vaya a ocurrir? O sea, también hay, no, no es la única peregrinación importante religiosa en México, ¿eh? está esta, está la del señor de Chalma, está la del señor, la de la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco, pero ninguna de esas tiene senderos caminos. Si usted va a hacer el camino de Santiago en España, que es una peregrinación histórica desde la Edad Media, tiene caminos señalizados le van diciendo por aquí, hay flechitas, sígale por aquí, sígale por aquí, y usted llega sin sin necesidad de un Waze o de un Google Maps, llega caminando hasta Santiago de Compostela, a distancias de cientos de kilómetros que hace mucha gente también allá en Europa. Acá, Nuestras peregrinaciones van a la buena de Dios, literalmente a la buena de Dios. Los mueve su fe, pero el gobierno no les da ni seguridad, ni se preocupa por lo que les pueda pasar. Miguel Ángel Ramírez nos cuenta una tragedia que ocurrió ayer en la México-Puebla, en la autopista, la noche del pasado lunes. Peregrinos que venían a ver a la Virgen a pagar sus mandas, encontraron la muerte en la carretera
11: por un conductor, que cree? Alcoholizado. Así es Salvador, al menos tres personas fallecieron luego que la noche de este lunes un vehículo arrolló un grupo de peregrinos que regresaba a Puebla tras visitar a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Ocurrió cerca de las 8 de la noche a la altura del Puente de la Concordia en la carretera México-Puebla. Los peregrinos volvían en una caravana de ciclistas, motociclistas y a pie, cuando una camioneta tipo pickup arrolló al grupo que iba rumbo al municipio de Acatzingo, en Puebla. Tres peregrinos murieron y diez más quedaron heridos. Los llevaron a diversos hospitales en la zona del Valle de México.
10: No. A las
9: ambulancias.
11: Salvador, los reportes oficiales preliminares confirman que el conductor venía en estado de ebriedad y quedó detenido. Ahora enfrentará cargos por la muerte de tres personas. Salvador, este es el reporte.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
5: Señor Mota, sus pumas se quedaron
16: sin final y sin técnico. Eh, yo no sé qué va a pasar, querido Salvador García Soto. A ver, número uno, detalle importante y celebrando obviamente todas las lupitas, especialmente a la que tengo, a mi mamá, que además hoy es su También cumpleaños. Es, Lupita, tu mamá. es su cumpleaños, además. Saludos a la señora Lupita. Doña Blanca Aldrete, muchísimas gracias. Le mando Blanca, a Guadalupe, ¿Blanca Guadalupe o qué? Blanca Guadalupe Aldrete, Durán, un gran abrazote. Te amo, Saludos mamá. a las lupitas, a Doña Blanca Aldrete, ¿no? Sí, espérate. por supuesto, Doña Blanca, Blanca Guadalupe. Guadalupe. Es correcto, <ríe> mi querido Salvador. Segundo, a ver, ahora sí entrando en materia rápidamente Y aprovechando que tengo aquí a Mafren, José Luis Sánchez, le voy a pedir prestado su cortinilla, por favor. Venga.
2: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto. A ver,
16: ¿qué nos tienes de último minuto? ¡Salvador! Sal, ¿Qué gota? está pasando, Salvador? Es, es, es que... Es, ¿Así es, habla es, José Luis? No, no, ese <risa> ya soy yo, ese ya soy ah, yo. Perdón, <risa> ya, claro. me, me, faltó <risa> me faltó aclararlo, me faltó aclararlo. No, ese ya soy yo. A ver, eh, está sucediendo en estos momentos porque acaba de terminar la conferencia de prensa hace unos instantes. Antonio Mohamed renunció a los Pumas de la UNAM. Escuchemos rápidamente Antonio Mohamed y lo revisamos. Pumas...
5: A la afición por, por estos ocho meses que hemos compartido, he tomado
7: la decisión personal de, de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso que...
16: Ahí está la información. ¿Por eh, qué ya... se va si
5: llevó el equipo a semifinales? ¿No Co le fue nada mal?
16: Correcto. Eh, dice la canción, todo se derrumbó, ¿no? Básicamente en tres días del proyecto de una posible octava estrella para Pumas se nos fregó eh, en estos tres días, ¿no? Por este año y yo creo que por el que vienen. A ver, estuve ya cruzando información, estuve eh, platicando con algunos colegas y demás. Lo que platica Antonio Mohamed dice, bueno, motivos personales. Ok, el asunto es el siguiente, quiero Salvador. La realidad pues tiene mucho que ver con lo administrativo. Cuando llega Antonio Mohamed, que dirigió durante ocho meses, 27 partidos, eh, 12 triunfos, por ahí obviamente el tema de la semifinal pues él había negociado obviamente un tipo de contrato con una directiva que ya no está ahorita que encabezaba Leopoldo Silva que eh, salió de los Pumas hace aproximadamente 3 meses pues entonces vienen obviamente estas pláticas donde bueno a ver este, cómo nos arreglamos para el próximo torneo no tocó la puerta para el aguinaldo le dijeron uh -huh. pues en esta ventanilla no es y entonces la realidad es que también Mohamed viene con un ofrecimiento que tiene de Boca Juniors lo hemos platicado aquí en, en este espacio pues bueno, se junta toda esta situación para tomar eh, esta, este, este tema, pero que ojo, ni los jugadores lo sabían, se enteraron también hace unos minutos. Entonces, pues lo de Mohamed, buen trabajo lo que hizo, sin embargo, también ya es como que una constante. Los proyectos que ya no termina amarrando con su directiva, les dice, gracias, o sea, ahí nos vemos. básicamente
5: fue un tema de dinero.
16: Sí, sí, es administrativo Yo creo que el asunto. Pidió más y no le quisieron dar. Es altamente probable y poder obviamente no decir que la neta, querido Salvador, sale muy bien posicionado de Pumas. O sea, tomó a un sí. equipo... Que, que no, de la no, nada. Ni un varo, claro. Sí. Y lo llevó a semifinales. ¿no? Potencia al chino Huerta, que incluso lo lleva a Selección Nacional sí. y demás. Entonces, sale muy bien parado Mohamed. Seguramente también por ahí revisó algunos temas de eh, refuerzos que pueden dar Le dijeron: todavía no hay, mejor no me quemo con lo que ya gané y bueno, vamos a ver realmente lo que sigue que lo estaremos revisando, por último, que también es importante que salvador, caos en el estadio Azteca, todavía hasta hace unos instantes Ajá. hubo gente, decenas de personas que se quedaron acampando para buscar un boleto hoy salió la preventa para abonados azul crema uh -huh. y ojo, hubo gente desde las 12 de la noche, una de la mañana, 2 de la mañana o sea,
5: pasaron la noche fría ahí, correcto qué
16: barbaridad, pero pues el asunto con los revendedores, eh, ya por ahí de la mañana 6 siete de la mañana, ya no había eh, y ya les cobraban un poquito más de más de hasta 22 mil varos. Entonces. La reventa es una cosa terrible en este país, ¿no? Y algo que ningún político, ni gobierno, ni cierto. gobernante puede quitar. Eso es cierto. Y ojo para los aficionados americanistas, la venta al público sale el jueves. Hoy oh, ya se acabaron este tema de la preventa. Esperemos que puedan encontrar algunos para, para, para venta general el día jueves. Se lo estaremos informando. Muchas gracias,
5: Oscar Buenos Vamos para los
16: temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, faltan, ahora que andamos haciendo cuentas regresivas del fin de año y de la Navidad Faltan 201 días para que los mexicanos acudamos a las urnas A la que dicen va a ser la elección más grande en la historia de este país 97 millones de personas estamos en el padrón electoral Podremos ejercer el derecho al voto Pero muchos empiezan a decir, y es parte de la, de la mercadotecnia política Que están manejando ya los las eh, candidatas a la presidencia Dicen que esta elección ya está definida, ¿no? Ya ganó ya ganó, ya sabe quién esta candidata de Morena Que no, no hombre, va 80 mil puntos arriba en las encuestas Y casi casi le dicen a la gente, hombre, ya ni votes, ya ganaron ¿Es ese escenario real? Se lo pregunto directamente a Juan Burgos Analista político y director de Fin Mercadotecnia Agencia de Investigación de Mercados Qué gusto saludarte, Juan ¿Es real que esto ya está definido? ¿Qué tal,
15: estimado Salvador? Un, un saludo a todo a tu auditorio Mira, eh,
5: si la elección fuera
15: hoy si sí estuviera definida de acuerdo a las encuestas, Ajá. el problema es que faltan muchos días, lo acabas de decir, para que la elección pase. Nada más haciendo un viaje muy rápido de las de las encuestas previo a la elección. Desde el 2000, la Bastida le sacaba 30 puntos a Fox. Sí. En el 2006, López Obrador le sacaba más o menos 15 a 20 puntos a Calderón. En el 2012, Peña Nieto le sacaba casi 30 puntos a. a a López Obrador, y en el mismo 2018, López Obrador, Anaya y Mid estaban más o menos en los mismos niveles, y López Obrador termina con 53 puntos. Entonces, esto estoy hablando más o menos en diciembre previo a la elección. Entonces, no, ahorita no podemos decir que esté definida la elección, menos cuando vemos los datos electorales en votos, no tanto de parte de la coalición que trae Morena, como la coalición que trae ahorita la oposición.
5: Claro, o sea, haces un análisis muy interesante y por eso te buscamos para platicar sobre estos escenarios porque en tu cuenta de Twitter, que ahora te voy a pedir que me la menciones al público para que te lean y te sigan con estos análisis que haces, dices que los escenarios pueden ser, pueden ser varios, es decir, no hay un solo escenario donde gana el partido en el poder, hay varios escenarios que se pueden dar.
15: Sí, mira, lo, lo, lo más probable en este momento es que gane el partido en el poder sí, y que gane la Sí, eso es lo más probable ¿no?
5: en este momento, ¿no?
15: en este momento, no. Sí, sin embargo, hay un hay un dato que a mí me que a mí me gusta mucho retomar de las últimas cuatro elecciones presidenciales eh, hemos votado el 63% del listado nominal. Uh -huh. Es una cosa consistente y, y pues la verdad no hay una explicación lógica para que cada seis años acudamos a votar eh, prácticamente dentro Los de décimas uh -huh. el sesenta la, la misma uh -huh. la misma proporción del listado, no sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto y analizamos el fenómeno electoral que fue López Obrador en el 2018, con 30 millones de votos, este, pues es, se podría decir, oye, pues es que Claudia va a recibir todo el buen trabajo, uh -huh. la evaluación, los positivos de López Obrador, y quizás ande en el, en el mismo rango de los 30, un poco menos 27, o quizás un poco más eh, 32. Sin embargo, como lo pongo en mi cuenta de Twitter, eh, que me pueden seguir en arroba Juan Burgos, gracias, uh -huh. Salvador, este, probablemente no reciba tantos positivos y no capitalice tantos votos como lo hizo López Obrador uh -huh. en su uh -huh. momento.
5: Porque Entonces, ¿sí? Además hay que decirlo, Sheinbaum no es López Obrador, no tiene el carisma de López Obrador.
15: Exactamente, no es el mismo producto. López Obrador llega al 2018 con dos elecciones presidenciales el 2018, uh -huh. su tercera elección presidencial, fue por mucho tiempo el político más carismático y más popular en el en, en el lado opositor. Es son características que no tiene Chema a su favor, pero si tiene a su favor, pues toda la maquinaria del gobierno eh, tiene tres años ya en campaña. Entonces, bueno, probablemente no capitalice todo, pero sí va a capitalizar algo. Yo podría estar anticipando hoy a números actuales algo uh -huh. entre los. 27, 28 millones de votos uh -huh. pero en esta elección vamos a votar 61 millones claro. de electores Este, si consideramos que se repite la tendencia del 63% de participación uh -huh. entonces nos quedan volando Salvador entre 35 y 32 Millones. millones de votos que, uh -huh. po que podría capitalizar, en todo caso, claro. la oposición. Muy bien. Y, y yo creo que aquí entra el asunto de, pues, por eso andaba Samuel García, medio claro. impulsado ahí desde para la, para la mañanera.
5: Para de la oposición, ¿no? Para dividir ese voto. Oye, Juan Burgos, me va a cortar la guillotina porque se nos acaba ya el tiempo, pero mañana, si te parece, retomamos el análisis y seguimos comentando estos escenarios interesantes que haces a partir de la elección presidencial, ¿te parece?
15: Claro, con muchísimo mañana gusto. mañana te, te volvemos a buscar
5: con gusto, mucho, mucho gusto, Juan. Vámonos a la pausa y bueno, pues nos despedimos de usted. Agradecidos por el favor de su atención. Quédese aquí en A La Una, quédese más bien con Adriana Delgado en La llaga y nosotros lo esperamos mañana A La Una. Gracias, excelente tarde y provecho.
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa